0: Willkommen zu Wolfgangs View. Heute Reflexion über vielleicht auch eine viel gedachte oder gefragte Frage. Warum machen Menschen eigentlich so viel entgegen ihrem besseren Wissen? Nun fragen Sie sich selbst. Leben Sie schon Ihr volles Potenzial? Haben Sie schon mal innerlich so gesagt, eigentlich habe ich es ja gewusst oder eigentlich weiß ich es ja, aber wir halten uns nicht danach? Was ist es, dass es uns so schwer fällt, uns wirklich in die volle Blüte, in die volle Kraft zu bringen. Warum wieder besseres Wissen, so viel Entscheidungen, so viel Handlungen? Im vergangenen Podcast sprach ich über die Landsendung, äh, über die Frage, die Herr Lanzer gestellt hat. Aber in der Sendung gab auch der junge SPD-Politiker ähm, Kühnert, der so ein Satz sagte zu dem, warum die Regierung so viel regulieren muss und Verbote machen muss, weil der Mensch alleine es ja nicht tut, also müssen wir es, in Anführungsstrichen, verbieten, befehlen. Interessanter Demokratieansatz, denn wenn wir eine Demokratie haben, könnten wir auch sagen, wenn der Mehrheit Wille der Bevölkerung eben ausdrückt, dass sie anders leben wollen, Steht uns dann eigentlich als Vertreter dieser Menschen zu, Verbote auszusprechen? Okay, aber das soll nicht so das Hauptthema sein. Aber da drin steckt eben auch wieder, die Menschen tun das ja nicht. Ob es nun Klimaschutz ist oder ob es Gesundheit ist, wie sie sich ernähren. Warum leben Menschen nicht so? In der Bibel steht, mein Atem soll mit dir... 120 Jahre sein. Das heißt, eigentlich, heißt es laut Bibel, sind wir vorgesehen für ein normales Alter von 120 Jahren. Moderne Wissenschaft sagt, 120 bis 150 Jahre sind wir eigentlich angelegt. Also warum leben wir denn nicht so lange? Weil wir eine ganze Menge dafür tun, dass unsere Karosse nicht lange hält. Oder dass uns irgendwelcher Stress so sehr auf den Keks geht, dass also wir das Gefühl haben, wir gehen besser. Eine Party, die ich nicht mag, die verlasse ich halt. Warum ist das so? Warum machen wir das? Warum machen wir es so, dass wir nicht diese Zeit, die wir hier auf diesem Planeten haben, wirklich parasitisch für uns füllen? Es hat mich lange beschäftigt. Ich ich bin ja auch in ein, im Zuhause groß geworden, wo ich kein tiefes Vertrauen zu meinen Eltern hatte, die waren mit ihren Problemen, sage ich rückblickend, ja beschäftigt, die haben ihre persönlichen Dramen nicht auflösen können und ich steckte da nun drin. Und der tolle Spruch, was sollen die Nachbarn von dir denken oder der Lehrer oder was auch immer, zeigte immer nur, ich bin nicht okay, ich soll mich nach anderen richten. Aber die anderen und irgendwie instinktiv habe ich das gespürt und die Mehrzahl der Menschen spürt das wohl auch. Ja, was die sagen, macht sie ja nicht glücklich. Wie viele echte glückliche Lehrer hatte ich, die im Flow waren und ein ideales Bild waren. Wow, so möchte ich auch mal sein. Als ich mit meinem Prozess an der Alster da stand, wie mache ich da weiter in dem ganzen Rödel von Anwaltskanzlei, Steuerberatung und so fort? Und dann an einem Punkt gedanklich mal kam, was ist, wenn ich das jetzt wirklich weiter mache? So also gedanklich, ich müsste das noch 20 Jahre machen. Puh, es war ja jetzt schon stressig, das ist auch 20 Jahre, diesen Stress durchhalten. Ja, aber vielleicht muss man mal durch etwas hindurch. Und dann habe ich mir die Frage gestellt: Wen kennst du als. Anwalt oder Steuerberater mit so einem komplexen Ding, der dir als Mensch, als Mensch ein Ideal ist, dass du sagst, wow, so möchte ich leben und so möchte ich diesen Apparat von Rechts- und Steuern und Finanzen-Bauträger führen. Wow. Ich habe damals keine Person, gesehen, das heißt nicht, dass es sie nicht gibt, aber ich habe sie zumindest nicht gesehen und die Mehrzahl der Leute, die ich gesehen habe, ob sie Anwälte waren oder dies oder jenes, die in so einem Rödel drin waren, ich habe keinen gesehen, wo meine Seele, hurra, wie, ja, so kann ich mich voll zum Ausdruck bringen. Und ich habe dann bekanntermaßen ja das dann radikal eingestampft und habe gesagt, ich muss hier raus, wenn ich hier keine Möglichkeiten sehe, mich wirklich von innen nach außen zu entfalten. Darum ja auch dann der Buchtitel über die ganze Welt gegen mich als meine Seele. Eben, ich muss etwas anders machen. Und diese Reise ist ja nun schon eine Weile her, dass die Entscheidung fiel 1997, Jo, da sind wir jetzt schon 25 Jahre weiter, ein Vierteljahrhundert weiter. Und ich habe vieles gemacht, Seminaren, Coachings für mich selber, bei verschiedensten Meistern, wie man so sagt, auf der Welt gewesen. Habe wirklich viel gelernt, viel Entwicklungsarbeit gemacht. Aber bin jetzt wieder mittendrin, in Anführungsstrichen, oder vielleicht nicht das Mittendrin, so das Richtige, genau auch sein, auch von einer tieferen Ebene, spricht ja auch von dieser Zwiebeltheorie, das sind immer so Schichten, die da so abgepult werden, bis man zum Kern kommt. Und wieder kann ich irgendwas entdecken, welche Dramen wir in der Kindheit so erlebt haben. Und das eine ist immer, was passiert im Außen, wie es gibt wirklich genügend Gründe, die man sagen könnte, warum ich meinen Eltern nicht vertrauen konnte. Was war da der mangelnde emotionale Background? Mit welchen Themen waren die beschäftigt? Welchen Stress hatten die? Jedenfalls, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich wahrgenommen werde. Oder, wenn ich mein Beispiel nehme, ich bin als Apfel in die Birnenwelt geboren. Und man hat den Apfel nicht gesehen und versucht, aus mir eine gute Birne zu machen. Aber die waren wahrscheinlich nicht mal Äpfel oder Birnen. Vielleicht war es eine Kiwi oder eine Banane, die da zusammenkamen und sich selber nicht klar waren. Und jetzt kommt noch wieder eine andere Frucht, die wir nicht kennen. Und da müssen wir sich auch wieder dem System anpassen. Und wir Menschen werden ja zu früh geboren. Wir sind noch nicht lebensfähig. Wir brauchen die Versorgung der Erwachsenen. Wir brauchen körperlichen Kontakt. Die Bindung zu den Eltern ist auf einer sehr unterbewussten Ebene so von immenser Bedeutung, dass wir alles Mögliche dafür tun, bis zur Selbstaufgabe. Und Selbstaufgabe des Selbst so dass wir Anpassungen machen über Lebensstrategien. In unserem Subpersonality-Programm haben wir das ja sehr ausführlich dargelegt und eben auch Lösungsmöglichkeiten daraus. Und wenn wir diese ja, Anpassung gemacht haben, dann aus einem Schmerz heraus und dann haben wir einen emotionalen Druck drauf und unser ganzes System ist ähnlich wie ein Computer, Hardware und Software. Und dann schreiben wir da Softwareprogramme. Und wenn die mit einer entsprechenden in Intensität eingebaut sind, dann sind die da. Und dann ist es egal, wie alt der Computer ist, was er vielleicht sonst noch dazugelernt hat, an Daten gesammelt hat. Solange ein bestimmtes Programm läuft, läuft es. Und wir können jetzt noch so viel dazulernen, so viel besseres Wissen haben, aber es ist nur Wissen und kein Programm. Das ist das, was Bob Proctor eben meinte mit den Habits und das, die Glaubenssätze ändern. Wir müssen uns anders programmieren. Wir sprechen heute eben von dem Bewusstsein, okay, alles ist Frequenz im Universum und darauf liegende Information. Und wir haben zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Frequenz mit draufliegender Information gespeichert. Ich habe mich damals klein gefühlt, ich habe mich damals als Opfer gefühlt, weil ich musste mich anpassen zum Überleben. Und dies ist im Programm drin. Und später, wenn irgendwas kommt, was ansatzweise das triggert. Wie hat mein Vater damals geguckt, als sich das geankert hat? Treffe ich heute auf diesen Blick, ups, läuft dieses Programm wieder. Alles unbewusst. Und es ist egal, was ich heute gelernt habe, dass ein Blick mich eigentlich gar nicht berühren kann. ist ja alles im Außen. Aber ich rufe dann dieses Programm wieder ab. Und wir können es ja relativ leicht prüfen, wie frei wir sind, indem wir mal reflektieren, und das ist so eine Idee, die ich jetzt hier mit transportieren möchte, wirklich abends mal zu reflektieren oder jetzt an diesem Wochenende. Wo gibt es Geheimnisse, die ich bewahren muss? Wo habe ich Angst, das zu zeigen? Also rückblickend bei mir an die Alster. Ich hatte Angst zu zeigen, dass ich etwas nicht weiß. Ich war so in einem Stress das alles zusammenzuhalten. Und in meiner Kindheit, eben mit Vater, Schule, war es so wichtig, wenn ich irgendwas nicht weiß, oder irgendwas, gibt es nur Ärger. Also sollte ich was wissen, ähm, ging ja dann auch um Schulnoten und tralala. Und Unwissenheit war gefährlich und stresste mich. So, deshalb konnte ich an der Alster nicht zugeben, dass ich irgendwas nicht weiß. Aber im Steuerrecht kann man nicht alles wissen. In der Juristerei, man kann nicht alles wissen. Man muss sagen können, das weiß ich nicht, aber ich schaue mal nach. Oder ich muss jemanden fragen. Ich kann auch so einen ganzen Apparat nicht alleine führen, mit so vielen Leuten etc. auch was da alles zu wissen ist, wow, geht gar nicht. Und wenn einer ein Programm hat, er darf nicht erwischt werden bei etwas, was er nicht weiß, dann können Sie ich Ausmalen, was das für ein Mörderstress war. Aber warum konnte ich das nicht? So ist es eigentlich nichts Schlimmes. Heute kann ich das und lebe freier. Warum machen wir das? Weil wir Überlebensprogramme haben. Und diese Überlebensprogramme haben nichts mit der wahren Realität des Überlebens zu tun, sondern laufen. Und so haben wir heute eben sehr, sehr viele Führungskräfte auch. Wir haben Politiker die sich nicht trauen, echt zu sein, weil teilweise vielleicht auch berechtigt, wenn sie wirklich echt sind, dann gibt es gleich einen auf den Deckel. Also von Frau Merkel äh, sind mir so zwei Dinge bekannt. Einmal, sie soll in einer Kabinettssitzung mal geweint haben, was dann auch, wie man so sagt, durchgestochen wurde. Und sie kriegte dann viel äh, ja, ja, Häme oder... Wie mal das Aufziehen, dass sie sagt, oh, ich darf keine Gefühle zeigen. Und dann erinnere ich mich an eine Situation, da wurde sie zu einem Thema befragt und sie sagt, das ist ein wichtiges Thema. Geben Sie mir zwei Tage Zeit, dann in Ruhe drüber nachzudenken. Und die Presse schrieb, sie weiß nichts, ist nicht informiert. Aber hallo, ist das nicht gut, wenn einer ehrlich seine Gefühle zeigt? Wenn jemand sagt, wow, das ist so wichtig, da möchte ich wirklich mal drüber nachdenken. Wow, solche Führung brauchen wir doch eigentlich. Aber, was führt dann mit solchen Reaktionen? Nichts mehr sagen, es das heißt Aussetzen. Und Mutti sagte dann gar nichts mehr. Und deshalb haben sich unsere Gehirne über Jahrhunderte, es ging eigentlich immer nur ums kurzfristige Überleben. Es ging nicht um die 120 Jahre, wie leben wir in der Fülle. Es ging ums kurzfristige Leben, denn die Lebensspanne war ja früher viel kürzer, waren 30 Jahre, wie wie reicht es, dass ich mich reproduzieren kann, dass die Menschheit weitergeht? Wow, und wenn die Kinder einigermaßen das Erwachsenenalter erreicht hatten, konnten wir aufhören zu produzieren. Beziehungsweise später wurde es natürlich noch wichtig, noch mehr Kinder zu produzieren. Wer füttert uns im Alter durch? Aber es ging eigentlich immer um die Erhaltung der Art. Und jetzt sind wir an einem ganz anderen Punkt, dass um die Arterhaltung, es wichtig wird, dass wir aus diesen Dramen rauskommen. Weil wenn wir uns anschauen, ob es ein Präsident in Amerika ist oder ein Präsident in Russland ähm, oder unsere in der Regierung, wir können doch bei jedem sehen, dass er sich nicht traut oder auch nicht mehr will, ganz normal menschlich authentisch zu sein. Alle spielen ihre Rollen und identifizieren sich mehr und mehr damit und vertreten plötzlich Thesen, die sie vor der Wahl nicht so vertreten haben. Nun, ja, Wahl ist ja die Werbeveranstaltung, vielleicht sagt man doch mal Dinge, um gewählt zu werden. Aber ich glaube, da sind auch viele, die in der Opposition es viel leichter haben, zu sagen, was sie wirklich denken. Und wenn sie dann diesen ganzen Apparatschick führen müssen, tauchen erstmal. mal Themen auf, die sie vorher ja nicht bewältigen mussten, weil sie, jetzt sind sie plötzlich für Ergebnisse eben fürs Land zuständig, aber auch in einem Gefüge dann sind von Apparatschicks, wie äh, Bürokratieapparate bestehen ja schon lange, haben eine eigene Kraft, äh, sie kommen in einen Überlebensmodus an der Position rein, sie wissen irgendwas, was sie anderen nicht sagen dürfen oder irgendwas, es ist ein so komplexes Ding. Und wenn man dann nicht richtig bei sich selbst ist, dann verliert man sich erst recht und traut sich nicht mehr echt zu sein. Und dann haben wir Regierungen, die sich nicht trauen, echt zu sein und dann logisch hat das Auswirkungen aufs ganze Land. Und da verstecken wir uns hinter irgendwelchen Geldthemen, Formalismen und sprechen nicht mehr darüber, was wollen wir eigentlich wirklich, wirklich? Wir können es bei der Politik sehen, wir können es bei uns sehen. In einer privaten Auseinandersetzung, vermute ich mal, ich bin nicht der Einzige, der es erlebt hat, ich streite mich mit meiner Frau über irgendwas emotionaler Konflikt. Ist es nicht so, dass es nach kurzer Zeit gar nicht mehr rational um die Sache geht, sondern es ist ein emotionaler Überlebenskampf, der da stattfindet. Warum muss ich gewinnen? Warum muss ich Recht haben? Warum kann ich nicht einfach nachgeben? Warum kann ich als Mann auf dem Höhepunkt meines Kampfes willen nicht einfach sagen, stopp, ich nehme meine Frau in den Arm und sage, ich liebe dich, wir kamen zusammen aus ganz anderen Gründen. Diesen Switch zu machen, warum können wir das plötzlich nicht mehr? Ist diese Kampfessituation wirklich das, was wir wirklich, wirklich wollen? Hm. Oder können wir umswitchen und sagen, hey, was ich eigentlich für uns wünsche, ist, dass wir liebevoll miteinander umgehen, dass wir glücklich sind, dass wir uns unterstützen, selber in die Blüte zu gehen. Warum können wir das nicht? Weil wieder solche Kindheitsmuster eben trainiert werden, die Überlebensstrategien. Und wenn wir nicht als Erwachsene sehr achtsam sind, nicht selbst das für uns machen, weil die meisten Eltern sind ja nicht mehr zur Verfügung ab einem gewissen Alter. Meine sind nicht mehr da. Sie können diese Heilung nicht mehr mit mir machen. Ich muss das selber machen. Aber es ist so wichtig, dass wir, wenn wir wirklich in unsere Blüte wachsen wollen, dass wir wirklich für unser Unsere Entwicklung selbstregulierend fähig sind, das zu machen, was in mir passiert. Dass wir das, was wir wollen, eine intrinsische Motivation haben, nicht außen gesteuert. Und dass es darum geht, unser Selbstvertrauen, also unserem Selbst zu vertrauen. Nicht nur Selbstvertrauen, ich habe ein Erscheinungsbilder, ah, ich bin wichtig, das kann auch Ego-Trip sein, Hochmut. Nein, dem eigenen Selbst zu vertrauen. Egal, was im Außen gerufen wird. Egal, wie viel Scheckgröße gewunken wird. Der Sinn meines Lebens ist nicht immens viel Blut anzuhäufen. Ja, ich brauche Blut. Aber der Sinn meines Lebens ist was? Was ist Ihr Sinn des Lebens? Und was soll in die Blüte kommen? Und deshalb wäre auch bei Awareness, or Inspiration, so im Fokus den Weg zum Wesentlichen. Was ist meinem Wesen entsprechend? Und in der Abwattelung des Satzes, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt, mag ich dann in diesem Kontext den Satz, das Wesentliche ist, dass das Wesentliche das Wesentliche ist. Und da wir eben uns nicht genügend auf das Wesentliche konzentrieren und unsere alten Kindheitsprogramme nicht ändern, werden wir immer wieder weder besserem Wissen das alte Programm laufen lassen. Aber diese alten Programme sind gerade die Unterdrückung des eigentlichen Wesens. Das ist das Wesentliche die Hinderung, diese Bonsai-Techniken oder die man uns angetan hat, Gebonsaite, aufzulösen und wirklich unserem Wesen zu erlauben, in die Blüte zu gehen. Auch mit aller Ungewissheit. Was passiert denn dann, wenn ich das tue? Oder die Welt ist doch so. Und dann auch zu verstehen, alles ist in diesem Sinne ja eine Frequenzarbeit. Ich muss diese Frequenzen, die ich da gespeichert habe, die Informationen, auflösen und ändern. Wie ich ein Update brauche für meinen Computer. Was muss ich da ändern? Und das ist Inner Work, die innere Veränderung, Frequenzveränderung in drin, aber das hat Auswirkungen nach außen. Und wenn wir das nicht tun, wenn wir alle auch immer wieder diejenigen wählen, die ihre Dramen haben, in diesem Kreis bleiben, dann sollte es ganz bewusst sein, wir sind Co-Kreateure. Wir kreieren das alle mit, weil unsere Frequenz, die wir leben, kreiert. Ähnliches, Law of Attraction und so weiter. Und bestätigt alle. Das ist, was Marianne Wilson sich bemüht, in dem Gedicht auszudrücken, unsere größte Angst. Unsere größte Angst ist nicht, dass wir minderwertig sind, Unsere größte Angst ist, dass wir in unsere Kraft gehen. Wir haben Angst davor, uns selbst zu leben, weil es war damals nicht gut. Und deshalb haben wir die Bremse eingebaut. Und so viele Menschen haben das Gefühl, das Leben ist schwer. Warum? Weil es Kraft braucht, diese Unterdrückung zu machen. Und wenn wir sie loslassen, kommt eine Leichtigkeit. Dann können wir von selbst blühen. Also wie lösen wir diese ganzen Frequenzen, die uns da klein halten, wie die ganzen Verbote oder falschen Gebote auf. Und das ist etwas, was wir selbst in dem Sinne machen müssen, weil es in uns drin ist. Wir können uns Hilfe von außen suchen. Wir können sehr das Essenzprogramm bei uns empfehlen. Wir machen hier auch nochmal einen Link rein. Wir haben es jetzt auch neu gestaltet, dass jeder auch alleine da durchgehen kann, wenn er möchte, weil wir haben mit 17 Jahre Erfahrung damit so vielen Menschen geholfen und wir wollen, dass viel mehr Menschen eben in diese Freiheit kommen, erst dann können wir frei bestimmen, wer wir sind. Denn es hilft uns doch nichts, besseres Wissen zu haben, aber eben immer diese angezogene Handbremse zu haben oder noch dran zu ziehen an der Handbremse, weil es innere Verbote gibt uns wirklich selbst zu leben. Aber wenn wir das verstehen, dass es eben eine Logik hat, warum die Menschen nicht in ihre Blüte gehen, weil das System, unser Zuhause oder was immer, aber unter dem Strich, wir selbst innen drin die Entscheidung gefällt haben, wie lebe ich, welche Programme, welche Überlebenstechniken ich mache, welche Frequenz und welche Informationen ich da abgespeichert habe. Aber deshalb, braucht es auch uns selbst immer wieder dazu, das zu machen. Und äh, ja, vor langer, langer Zeit, Podcast 50, haben wir die damalige Problemlösungsmeditation, da nennen wir es vielmehr Frequenzänderungsmeditation, ähm, haben es auch ein bisschen angepasst, ist auch in dem Essenzprogramm drin, die neue Version. Aber lohnt sich vielleicht dann auch mal bei Podcast 50 vorbeizuschauen und da ist der Link. Und das einfach mal zu nutzen. Und immer wieder, immer wieder, wie Hausputz, wie Zähneputzen, irgendwie, immer wieder. Welche Frequenz kann ich sein, damit ich in meine volle Blüte komme? Und wenn da das alle machen würden, wow! Was hätten wir dann für ein blühendes Parlament, blühende Familien, blühende Firmen? Und dort, wo es gemacht sind, wo es gemacht wird, gibt es wirklich blühende, kraftvolle Teams. Weil es gibt keine Hidden Agenda. Es ist offen. Es ist wirklich dann ein echtes All-in-Purpose-Living. Und dann kommt auch der Purpose-Driven-Profit. Dann gibt es auch im Wohlstand keine Limitierungen. Dann ist alles möglich. There are no limits. Da sind keine Limitierungen, außer denen die wir selbst gemacht haben, beziehungsweise die wir immer noch aufrechterhalten und pflegen. Weil wir glauben, wenn wir sie pflegen, dass diese negativen Erwartungen, die wir da hatten, damals dann heute eintreten würden. Aber ist nicht so. Heute sind wir frei und erwachsen und können uns ein ganz anderes Leben gestalten. Also lösen wir alle diese Dramen auf. Happy Living. Wirklich, ich wünsche Ihnen ein Leben in der Freiheit. Be inspired, in spirit, aber auch Freude daran, ein Winner zu sein. Win, win, win. Und dann sind wir uns alle einig. Dann kommt wirklich das Beste.